0: Globale Dialoge. Donne in Aria.
1: Women on Air Musik
2: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.
0: Ich begrüße Sie recht herzlich in der Sendung Globale Dialoge Women on Air. Durch die Sendung führt sie heute Lena Rittinger. Das Eis der Polarregion schmilzt, der Meeresspiegel steigt, wir erleben häufiger extreme Wetterereignisse. So wüten in diesen Wochen und Tagen extreme Hitzewellen in den USA und Kanada. Gleichzeitig sind viele Menschen in Küstengebieten, von stärker werdenden tropischen Stürmen und Hurricanes bedroht. Das alles sind Folgen der menschengemachten Klimakrise, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Aber welche Rolle spielt eigentlich das Geschlecht in der Klimakrise? In der heutigen Sendung von Woman on Air geht es um den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Gender, dem sozialen Geschlecht. Außerdem fragen wir nach den globalen Zusammenhängen. Gibt es Unterschiede zwischen Ländern im globalen Süden und Ländern im globalen Norden? Verstärkt die Klimakrise bestehende Ungerechtigkeiten? Hier möchte ich anmerken. Ich nutze die Begriffe globaler Süden und globaler Norden, um globale Machtverhältnisse zu beschreiben. Die Begriffe sind nicht geografisch zu verstehen. Beispielsweise liegt Australien im Süden oder Mexiko im Norden des Globus. Vielmehr beschreiben die Begriffe benachteiligte oder privilegierte Position in einer globalisierten Welt. So umfasst der globale Süden vor allem Länder, die in ihrer Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus betroffen waren und deshalb noch heute im globalen Kontext benachteiligt und marginalisiert werden. In der nächsten Stunde gehen wir also den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Geschlechtergerechtigkeit auf den Grund. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mit meiner ersten Interviewpartnerin habe ich über die Auswirkungen der Klimakrise auf Frauen im globalen Süden gesprochen. Ich möchte euch nun durch einige Ausschnitte des Gespräches mit der Klimaaktivistin und Ökofeministin Oladoswa Denika aus Nigeria führen. In dem Interview haben wir unter anderem über die Folgen der Klimakrise in Nigeria sowie darüber, was sie zu ihrem Aktivismus inspiriert hat. Und über ihre Hoffnung auf ein klimafreies Afrika gesprochen. Zunächst stellt sich Oladosu Adenike uns vor.
3: My name is Oladosu Adenike, an eco-feminist, climate justice activist and an eco reporter reporting about the development issues in the Lake Chad region, peace, security and equality, and how climate change is affecting women's rights from the fights from the crises that I've seen löte der abduction of girls in Nigeria
0: Oladosu Adenike bezeichnet sich als Ökofeministin Klimagerechtigkeitsaktivistin und Ökoreporterin. Sie berichtet insbesondere über Themen wie Entwicklungsschwierigkeiten in der tschad region eine Grenzregion zwischen Nigeria, Niger, Tschad und Kamerun, in welcher durch die Kombination aus extremer Armut, Klimawandel und gewaltsamen Konflikten, mehr als 10 Millionen der 17,4 Millionen Menschen dringend auf lebensrettende Hilfe angewiesen sind. Oladosu berichtet zudem über Frieden, Sicherheit, Gleichberechtigung und darüber, wie die Klimakrise insbesondere Frauen in Nigeria betrifft. Ein Artikel von Oladosu Adenike trägt den Titel Why we should all be ecofeminists. Ich habe die Klimaaktivistin gefragt, was Ökofeminismus für sie bedeutet und wie für sie der Zusammenhang zwischen Klimakrise Und Geschlechterdiskriminierung deutlich wird.
3: Ecofeminism, it means a lot to me, because I've seen it as a solution that we need in our contemporary days. We need to start seeing that women have to take a central role in climate justice. We need to look at climate justice from the gender perspective, because every issue in our society now is gendered. When you talk about sustainable goals, it needs gender for us to be able to achieve it.
0: Für den Aktivismus von Uladosu Arsenike ist der Ökofeminismus von zentraler Bedeutung. Nach ihr müssen Frauen eine zentrale Rolle in der Klimagerechtigkeitsbewegung einnehmen. Es braucht eine Genderperspektive auf die Klimakrise. Denn letztlich spielt das soziale Geschlecht eine Rolle in allen gesellschaftlichen Bereichen.
3: Because women are bearing the brunt of the climate change crisis. When I saw those adoption of the schoolgirls, then I said, "This is really the impact of climate change crisis on women and girls." Because we have been seeing it that in the Lake Chad, where I am fighting for the restoration, to all of those that are displaced are women and girls.
0: Frauen tragen die Hauptlast der Klimakrise. Die Entführung von 276 Schulmädchen durch die islamistische Boko Haram steht für Ula Adenike im direkten Zusammenhang mit der Klimakrise. Die Boko Haram ist eine islamistische, terroristische Gruppierung die vor allem im Norden Nigerias aktiv ist. So war diese unter anderem für die Entführung von 276 Schulmädchen im Jahr 2014 verantwortlich. In der tschadsee region wo sich die Entführung abspielte, sind vor allem Frauen und Mädchen von Klimaveränderungen betroffen. So sind diese besonders vulnerabel, weil ihre Lebensgrundlage auf dem Zugang zu natürlichen Ressourcen basiert. Ressourcen wie Wasser und Land, die aufgrund der Klimakrise immer knapper werden
3: because they go distance to get water when they, there's no water nearby. They have to seek for um, firewood or biomass in a distant place, even though if it means them going to the next community to get it. And in the process, they could get adopted, kidnapped, killed or raped. And that is why we are in, having increasing violence against women We must know that it is connected to climate-related crisis.
0: Frauen legen weite Wege zurück, um nach Wasser oder Feuerholz zu suchen. Hierbei besteht für die Frauen die Gefahr entführt, getötet oder vergewaltigt zu werden. Daher steht die Klimakrise auch im Zusammenhang mit einer steigenden Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
3: Also Wir um, 20 hours in einer Woche, um Wasser And in the process, it makes the girls to be vulnerable because they can't store at the right time, so they begin to hawk for their family.
0: So, verbringen Frauen bis zu 20 Stunden in der Woche damit, Wasser zu beschaffen. Diese Arbeit, die das Überleben der Familien sichert, verhindert gleichzeitig, dass Frauen und Mädchen zur Schule gehen können.
3: In the Lake Chad region, more than 30 million girls brides. And it happens when there is flood and drought when the family needs to survive. So women so the girls are the survival strategy that they use to get this bride price. There's a bride price that they get to stabilize the family. It's important for us to have um, solutions that seek gender lens in it.
0: In the Chad Region leiden Frauen und Mädchen auch unter Zwangsheiraten. Angesichts von Überflutungen und Dürren ist das Verheiraten von Töchtern eine Überlebensstrategie von Familien. Der Brautpreis sichert das Überleben der notgeratenen Familien.
3: If we can produce 60 to 80% of the world food. Now imagine if they are given the right to own a land, then they can multiply food production and help to um reduce poverty, hunger and other forms of insecurity that we might be vulnerable to. So that is another perspective of using ecofeminism lens. If we don't bring the perspective of ecofeminism in dealing with issues like this, we might not be able to find the right solutions to tackling this crisis.
0: Eine ökofeministische Perspektive kann uns also helfen, die geschlechterspezifischen Folgen der Klimakrise zu verstehen, sowie diese gezielt anzugehen. Frauen müssen nicht nur ins Zentrum von Analysen der Klimakrise gestellt werden, sondern auch selbst aktive Rollen in der Klimagerechtigkeitsbewegung einnehmen. Oladoso Adenike betont, wie wichtig es ist, Lösungen der Klimakrise zu finden, denen eine geschlechtersensible Perspektive zugrunde liegt. In einem Artikel schreibt Dossu, dass für sie Klimaaktivistin zu werden keine Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit war. In unserem Interview erklärt sie mir, was damit gemeint ist.
3: It is not a choice. Choice is when you have to say yes or no. It's it is something that you must fight for, because if we don't fight for it now, it's going to definitely fight us back. Strongly, and that is why we all have to be an activist, social, economic, climate, various aspects, because they are all interlinked. So, all of these things have made me to know that it is time for us to keep fighting for our planet, regardless of where we are from, our academic status, or not the countries that we are from. So, this has made me to keep fighting for the restoration of Lake Chad that have been affecting. Women's rights also affecting human rights and also leading to the loss of lives and livelihoods and now a powerful weapon against our peace and security.
0: Ola betont the Verschränkung von ökonomischen, sozialen und Umweltproblemen. Diese bedrohliche Mischung stellt für sie eine der größten gegenwärtigen Herausforderungen an uns Menschen und an die Politik dar. So hat Ola Russo Adenike sich dem Klimaaktivismus und dem Kampf fürs Überleben und den Schutz des Planeten gewidmet. Unabhängig von Herkunft und Bildungsgrad müssen Menschen sich an dem Kampf gegen die Klimakrise beteiligen. Ola Adenike beschreibt, wie die Folgen der Klimakrise in Nigeria bereits heute sichtbar sind und sich auf das Leben der Menschen auswirken.
3: We have so many climate related crises here in Nigeria. When we talk about the Niger Delta, where we have the oil well that is affecting the livelihoods of people because they can't go to their farm to farm because the oil spillage. At the same time, it's affecting their portable drinking water. So it's become a human rights issue because those people too, is affecting them different ways, affecting their income generation, affecting their livelihoods, affecting everything that are needed for them to have human rights.
0: Am Beispiel von Ölquellen im Niger-Delta, sagt Oladou Suadenike, wird der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und Menschenrechten deutlich. EinwohnerInnen im Niger-Delta sind von auslaufenden Öl betroffen, können ihre Felder nicht mehr erreichen, leiden unter verschmutztem Trinkwasser und verlieren ihr Einkommen und ihre Lebensgrundlage. Oladou Suadenike berichtet auch von den Folgen der Klimakrise im nördlichen Teil Nigerias, in der tschadsee region
3: especially in the northern part of Nigeria, is faced with drought and desertification arising from the shrinking of nature because we also depend on that lake. So this lake is affecting us as we are seeing it to be making insecurity to be porous. We are seeing it to the rise of irrestitutionists, armed banditry, the Boko Haram, the abduction of the schoolgirls.
0: In der Tschadsee-Region haben Dürre und Trockenheit zu einem enormen Schrumpfen des Tschadsees beigetragen, von dessen Wasser Millionen von Menschen abhängig sind. Die Folgen sind neue Unsicherheiten für die überwiegend arme Bevölkerung. Es kommt zu bewaffneten Raubüberfällen, es bilden sich Rebellengruppen, wie etwa deutlich am Beispiel der Entstehung der Boko Haram.
3: Services
0: ein weiteres großes Problem der Klimakrise ist die Ernährungsunsicherheit. Das bedeutet, aufgrund von Ernteausfällen wird es zunehmend schwierig, die Bevölkerung mit ausreichend Lebensmitteln zu versorgen.
3: It also makes us to be vulnerable to poverty, hunger, and different kinds of things. And that is what is affecting us right now, because the loss of livelihood is becoming a powerful weapon against our peace and security, against our sanity. So we have to tell ourselves the truth, that climate change is beyond the environmental issue in Nigeria. It's now an economic issue, social issue, in fact, cultural issue. So all of these things are happening in Nigeria, and we need to tell the world. What it is, so that they could get our perspective and see how we can work together.
0: Oladosu Adenike zeigt eindrücklich auf, wie vielfältig die Folgen und Probleme in Nigeria aufgrund der Klimakrise sind. Sie betont, dass afrikanische Perspektiven mehr Gehör auf internationaler Ebene finden müssen und kämpft dafür, dass diese in die internationale Zusammenarbeit gegen die Klimakrise einfließen. Die Klimaaktivistin und Ökofeministin setzt sich auch für das Konzept der grünen Demokratie ein. Ich habe Ola Dosso-Adenike gefragt, wie ihre Vision einer grünen Demokratie aussieht.
3: My green democracy, or the democracy that I want the world to know about, or to start thinking about, is the democracy that includes the voice of the environment. Because we are seeing it in the COVID-19, that environment is left behind. And if environment is left behind, then there's no way we can take action. There's no way we can be able to solve issues that is affecting us today because everything in our democracy is linked with the environment. So this green democracy brings into remembrance that we need a democracy for the people and the environment. As climate change increases, it also affects our democracy. It makes our democracy to be fragile because it is now leading to insecurity. And once there's insecurity, it's going to affect our peace. So that is why I'm thinking that concept of bring democracy for the world to know that our democracy should not continue the way it was. It should be
0: Die grüne Demokratie, für die Ola Adenike kämpft, ist eine Demokratie, die die Stimme der Natur einbezieht. Sie kritisiert, dass die Natur im Konzept der Demokratie momentan vergessen bleibt. Denn ohne die Stimme der Natur können wir die heutigen gesellschaftlichen und politischen Probleme nicht lösen. So steht alles im Zusammenhang mit der Umwelt. Wir können beobachten, dass die Klimakrise unsere Demokratien gefährdet. Sie schafft Unsicherheit und bedroht Frieden. Ulladoso Adenike betont, dass wir eine Demokratie für die Menschen und für die Natur brauchen. In meinem Gespräch mit Ulladoso Adenike hat mich interessiert, welche positiven Erfahrungen die Klimaaktivistin aus ihrer Arbeit mitnimmt. Ich habe gefragt, welche Momente ihr Hoffnung geben, und wann sie die Wirkung ihres Aktivismus spüren konnte.
3: Got involved in for an online course on Afrofeminism, course that will be taught by African and Afro descendant women. So the course is all about ecofeminism and climate change. So it makes me feel empowered and makes me know that people are listening. And they really want to have intersectional knowledge on what I am talking to put it into perspective as a course for people to learn so that people get to understand through that course, it can become knowledge sharing, it can empower people to become solution, change makers, you know to go do something good for their community. So that involvement in that project, it makes me feel empowered that, yes, people are listening to us. They really want to find the solutions using different perspectives from us, trying to share my knowledge. I'm trying to find ways for people to understand what climate change means to Africa, the possible solutions we have. Und wie sie all diese Frameworks in ihre verschiedenen
0: Feeds Ola erzählt von einem Projekt, an dem sie beteiligt ist. Es handelt sich um einen Kurs von afrikanischen afrodiasporischen Frauen zu dem Thema Ökofeminismus und Klimakrise. Für Ola Adenike ist es bestärkend, dass die Leute zuhören und lernen wollen. Und dass die Menschen sich über intersektionales Wissen und afrikanische Perspektiven zur Klimakrise informieren. Die Bildungsarbeit ist wichtiger Bestandteil von Oladossus Aktivismus. Sie hofft, dass ihre Perspektiven die Menschen dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden.
3: So, there are different books that are current, what we are doing. So, it makes me feel empowered, makes me feel visible, it makes me feel seen in the global um, movement for the fight of climate justice and the number of people we have imparted. We have thousands of people that have been imparted by our work for climate justice. So I'm so happy about it. It makes me feel that we are moving on and we are getting to the larger audience. Thank you.
0: Oladosu und ihre Lebensgeschichte sind außerdem in verschiedenen Büchern und Publikationen erwähnt. Für die Aktivistin bedeutet das, in der globalen Bewegung für Klimagerechtigkeit sichtbar zu sein und gehört zu werden. Zuletzt habe ich Oladosu Adenike nach der Zukunft gefragt, für die sie heute kämpft. Ich wollte wissen, wie sie sich ein Afrika vorstellt, in dem sie in 10, 20, 30 Jahren leben möchte.
3: The Africa that I truly want is an Africa whereby we have a good or an empowering um, institution that accommodates everyone, that leaves no one behind. And it's an Africa that is climate change free. So I want to see an Africa that is not left behind educationally-wise, development-wise, um, economic-wise, and social-wise, where we can take action and it's going to be visible to the world. And we don't need to struggle for our voice to be heard before we get to the top or before our voice gets to global audience, you know. And there will be platform for us to create for other people to be able to be part of a movement for justice.
0: Oladosu wünscht sich für die Zukunft Institutionen in Afrika, die alle mit einschließen und niemanden zurücklassen. Sie träumt von einem Afrika, das klimawandelfrei ist. Eines, das nicht zurückgelassen wird, weder im Bildungs-, sozialen- oder ökonomischen Bereich. Ein Afrika, das für die Welt sichtbar und hörbar ist. Ich bedanke mich vielmals bei Oladosu Adenike für das Interview und die vielen wichtigen und inspirierenden Perspektiven. Sie hören nun das Lied Derecho de nacimiento, zu deutsch, das Recht zu leben, von der mexikanischen Künstlerin Natalia Lafourcade. Mit diesem Lied fordert Lafourcade junge Menschen auf, über die positiven Veränderungen nachzudenken, die sie für ihr Land wollen, und diese auf friedliche und bewusste Weise einzufordern.
4: TV. Y perseguir Mira la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que este grito limpie nueve que tienen de sobra no les cueste tanto repartir, voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Amo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que ese grito en invierno.
5: Brother, call a girl a bitch or a hoe Trying to make a sister feel low You know all of that gots to go Now everybody knows there's exceptions to this rule I don't be getting mad when we playing, it's cool But don't you be calling me out my name I bring rap to those who disrespect me like a dame That's why I'm talking One day I was walking down a block I had my cut-off shorts on, right? Cause it was crazy I, I walked past these dudes when they passed me One of them felt my booty, he was nasty I turned around red, somebody was catching the raft me bitch and left. Uh, since he was with his boys he tried to break the huh. I, i want some dead way in way his eyes Who you calling you an attitude and you were rough Crime. and take it out on me but that's about enough you put your, your hands, hands on me again i put your ass in handcuffs i guess i fell so deep in love i grew dependency i was too blind to see just how it was affecting me all that i knew is you was all the man i had and i was scared to let you go even though you're treating me bad but i don't want to see my kids see me getting beaten by daddy smacking mommy all around you say i'm nothing without you but i'm nothing with you uh, a man don't really love you if he hits you yeah. this is my notice of the school. not Your personal whore. That's not what I'm here for Ain't nothing good Don't come to you Till you do right by me Brother you ain't Sitting in the me bitch, bitch? Bitch. Now that you saw a video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago you was a nerd, and nobody ever heard of you. Now you would wanna be hard. You barely know your ABC. Please. There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you tryna jump in front of the bullet? Young lady, and real bad. Girls are the silent type. Ain't none of this worth getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, Ryan. She got to wear that for life. Who you calling a bitch?" bitch?
0: Das war UNITY, ein Song der amerikanischen Hip-Hop-Künstlerin Queen Latifa aus ihrem 1993 erschienenen Studioalbum Black Rain. Globale Dialoge. Willkommen zurück bei den globalen Dialogen Woman on Air. Durch die Sendung führt sie heute Lena Rittinger. In der heutigen Sendung von Woman on Air geht es um den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Gender, dem sozialen Geschlecht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Außerdem fragen wir nach den globalen Zusammenhängen. Wie äußern sich die Folgen der Klimakrise global? Gibt es Unterschiede zwischen Ländern im globalen Süden und Ländern im globalen Norden? Verstärkt die Klimakrise bestehende Ungerechtigkeiten? In dem Gespräch mit der Klimaaktivistin und Ökofeministin feministin Adenike aus Nigeria haben wir erfahren, dass nicht alle Menschen weltweit gleichermaßen von der Klimakrise betroffen sind. Wir haben darüber gesprochen, dass beispielsweise in Nigeria die Klimakrise bereits heute die Leben- und Lebensgrundlagen vieler Menschen bedroht. Außerdem haben wir gehört, dass insbesondere Frauen und Mädchen von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Auch im sogenannten globalen Norden wächst das Bewusstsein für diese Verschränkung zwischen der Klimakrise und anderen Formen der Diskriminierung. Nicht-Regierungsorganisationen, auch NGOs genannt, oder soziale Bewegungen wie Fridays for Future thematisieren dies mittlerweile lautstark und rücken die Verschränkung von Klimakrise und beispielsweise Sexismus oder Rassismus in den Vordergrund. So etwa auch meine nächste Interviewpartnerin, Julika Zimmermann. Julika ist Mitarbeiterin bei WECF Deutschland. WECF steht für Women Engaged for a Common Future. Das ist eine NGO, die ihren Schwerpunkt auf Geschlechtergerechtigkeit in Klima- und Umweltfragen legt. Neben ihrer Arbeit ist Julika auch als Klimaaktivistin in verschiedenen Bündnissen aktiv. Zum Beispiel bei dem Bündnis Ende Gelände, das sich mit vielfältigen Protestformen für einen sofortigen Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleenergie einsetzt. Und... Sie ist in der Protestbewegung gegen die Internationale Automobilausstellung, welche dieses Jahr wieder in München stattfindet, organisiert. Hallo Julika, schön, dass du heute bei Woman on Air dabei bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Beginn möchte ich dich sehr gerne fragen, welche Rolle spielen globale Unterschiede und Ungerechtigkeiten, etwa zwischen dem sogenannten globalen Norden und dem sogenannten globalen Süden, in der Klimakrise?
2: Ja, Dazu möchte ich am Anfang gerne zwei äh, afrodeutsche Klimaaktivistinnen zitieren, und zwar Imei Ituen und Rebecca Abena Kennedy Assante. Die meinen: Im Kolonialismus liegt der Ursprung der Klimakrise. Und das ist ein super wichtiger Ansatz, äh, wenn wir so drei verschiedenen Mechanismen angucken wollen, wieso die Klimakrise heutzutage so aussieht, wie sie aussieht. Und da ist Kolonialismus auf jeden Fall einer der wichtigen ähm, Drehschrauben. Denn Länder des globalen Nordens sind für mehr als zwei Drittel der historischen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gleichzeitig sind Länder des globalen Südens zwei- bis dreimal verletzlicher gegenüber Klimawandelfolgen. Also na, da sind wir sehr schön Diskrepanz zwischen globalen Norden globalen globalem Süden ähm, mit der Verantwortung und der Betroffenheit von den Folgen der Klimakrise. Außerdem sind antikoloniale Kämpfe ähm, und Landrechtskämpfe ähm, sehr stark mit, mit Umweltkämpfen verknüpft. Also ne, so diese ganze Zerstörung von, von Wäldern und Naturressourcen ist ja auch was, was eine sehr starke ähm, neue und kolonialen Beigeschmack hat. Gleichzeitig haben wir eine zweite Stelltraube, und das ist der Kapitalismus. Denn der Kolonialismus war Grundlage dafür, dass sich der Kapitalismus in seiner heutigen Form entwickeln konnte. Und wir, also wir sehen den Kolonialismus sehr ja oft sehr als abgeschlossene Epoche, aber gerade so in wenn wir auf den Kapitalismus schauen, sehen wir, dass das dass er immer noch anhält und wir ihn auch in der Klima und in der Umweltpolitik sehen. Der dritte Faktor, den wir nicht vergessen dürfen und der uns auch näher so an dieses Thema Gender und Klima bringt, ist äh, das Patriarchat. Kapitalismus und Kolonialismus wurden in patriarchalem Machtgefüge der Väterherrschaft, also Patriarchat bedeutet übersetzt Väterherrschaft, ähm, in diesem Machtgefüge wurden Kapitalismus und Kolonialismus geboren. Heißt, die Herrschaft weniger Männer über den Rest. Heutzutage können wir auch sagen, es ist ähm, vor allem die Herrschaft weißer Männer über den Rest. Kapitalismus und Kolonialismus profitieren stark von Patriarchat. Denn sie funktionieren nach männlich assoziierten Maßstäben. Daher ist es logisch, dass auch eine gender in der Klimakrise gibt und nicht nur eine Nord-Süd-Diskrepanz. Du hast
0: den Zusammenhang zwischen Klimakrise und Patriarchat betont. Welche unterschiedlichen Auswirkungen hat die Klimakrise denn weltweit auf Männer und Frauen?
2: Frauen sind weltweit stärker von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen. Zum Beispiel sehen wir das darin, dass Frauen vor allem im globalen Süden für die alltägliche Nahrungsmittelproduktion zuständig sind und auch für die Ressourcenbeschaffung, also Energieerzeugung im Haushalt, das heißt Holz holen, das heißt Wasser holen. Und dadurch sind sie direkt auch von Umweltzerstörungen, von Rodungen, von extremen Wetterlagen und natürlich auch von der Klimaveränderung betroffen, weil sie eben weitere Wege laufen müssen, um dann an Holz zu kommen oder weil das wenige Wasser noch weniger wird. Genau, das ist das eine. Also sie sind in ihrem alltäglichen ähm, Arbeiten enorm eingeschränkt. Gleichzeitig, anderes Beispiel, Frauen sind häufiger Todesopfer von Umweltkatastrophen. Das sehen wir zum Beispiel an dem Zyklon Sidiv, der 2008 in, in Bangladesch gewütet hat. Da waren 80 Prozent der Opfer weiblich kategorisiert. Auch der Tsunami in 2004 an der südostasiatischen Küste forderte viermal mehr weibliche Todesopfer als männliche. Ne, das sind krasse Zahlen. Und wieso ist das so? Das ist vor allem so, weil Männer eher in äh, urbane Gegenden gehen, um zu arbeiten. Und eben Frauen äh, mehr zu Hause sind, wie wir im ersten Beispiel ge- äh, gesehen haben, und für die häusliche Versorgung zuständig sind. Das heißt, dort sind sie schlechter geschützt. Dort haben sie bekommen sie Warnmeldungen von der Regierung nicht so mit. Dort sind sie mehr oder weniger sich selbst überlassen. Und darum diese hohen Opferzahlen. Ein dritter Aspekt, warum Frauen äh, mehr oder stärker betroffen sind, ähm, ist, sie haben weniger Besitz. Und das ist daher wichtig, weil nach jeder Katastrophe ist es wichtig, sich vor den Verlusten zu schützen oder sich danach wieder ähm, was Neues aufzubauen. Dafür ist ein Beispiel aus der Landwirtschaft ähm, sehr eindrücklich, weil nur 20 Prozent des Landbesitzes weltweit in Frauenhand sind. Aber 60 bis 80 Prozent der Lebensmittel weltweit von Frauen produziert werden. Das heißt hier, die Arbeit, die reingesteckt wird von Frauen, ist meistens auf den Feldern von äh, Vätern, Brüdern, Söhnen, Männern. Und wenn ihnen dann die Ernte kaputt geht, wenn Überschwemmungen da sind, ähm, dann stehen sie mit nichts da, also haben keine eigenen Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können. Ne? Ich meine, viele Frauen haben nicht mal einen Zugriff auf ein Bankkonto. So, Das ist ähm, der dritte Aspekt, der die Betroffenheit sehr deutlich macht. Gibt es auch Folgen der Klimakrise, die Frauen im sogenannten
0: globalen Norden, also zum Beispiel in Westeuropa oder Nordamerika, anders als Männer betreffen?
2: Ja, auch im globalen Norden oder in den Industrieländern haben wir eine andere Form der Betroffenheit, der Geschlechter. Ähm, ne, natürlich sieht die ein bisschen anders aus, weil genau wir im globalen Norden natürlich andere Privilegien haben. Ähm, was hier der große Stichpunkt, Stichwort ist, ist Care-Arbeit, Gender Care Gap. Denn auch im globalen Norden, und das, ne, Ich habe jetzt gerade im globalen Süden viel von häuslicher Arbeit geredet und Feuerholz holen und solche Sachen. Dieses Verhältnis haben wir auch im globalen Norden. Die häusliche Arbeit, Pflegekare-Arbeit wird immer noch überwiegend von weiblich sozialisierten Menschen getragen. Im Durchschnitt Wenden Frauen 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Das ist aus einer Studie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also, das sind umgerechnet ungefähr 87 Minuten pro Tag, in der Frauen unbezahlte Sorgearbeit mehr machen als Männer. So. Also, das ist eine, eine, eine größere Belastung. Gleichzeitig arbeitet fast jede zweite Frau in Teilzeit, das heißt, sie hat weniger finanzielle Mittel. Um da den den Kontext zur Klimakrise ähm, herzustellen, ist noch eine andere Studie spannend, und zwar inwiefern Männer und Frauen nach unserer geschlechtlichen Sozialisation, was für ein unterschiedliches Umweltbewusstsein wir haben. Denn männlich sozialisierte Menschen haben im Schnitt einen größeren CO2-Abdruck als Frauen. Das liegt vor allem daran, dass sie ähm, größere Autos oft fahren, dass sie gerne schnell fahren, dass sie im Schnitt mehr elektronische Geräte benutzen als Frauen, dass sie mehr Fleisch konsumieren als Frauen, natürlich auch mehr Besitz haben, mehr Zugang zu finanziellen Ressourcen, was ein Hinweis ist auf größeren CO2-Abdruck. Und das, das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt haben eine spannende Studie gemacht 2018, wie denn unser Umweltbewusstsein aussieht, je nach Gender. Da wurde klar, dass das Umweltbewusstsein von Frauen stärker ausgeprägt ist. Frauen sind eher bereit, mehr Aufwand und mehr Kosten für nachhaltige Produkte aufzuwenden. Und wenn wir überlegen, was wir eben gehört haben, Frauen haben weniger finanzielle Mittel zur Verfügung und sie stecken viel mehr Zeit in, in häusliche Arbeit und sind aber eher noch bereit, irgendwie nachhaltig ähm, ihren Haushalt zu führen, dann kommt ein immenser, immenser Mehraufwand ähm, im Alltag zustande. Also ne, so ganze Sachen wie ähm, Müllvermeidung heißt, Windeln waschen, anstatt wegzuwerfen. Vermeidung heißt, äh, aus dem Möhrengrün noch ein Pesto zu machen, anstatt das wegzuwerfen. Und Plastikvermeidung, längere Wege in Kauf nehmen, um in den verpackungsfreien Maladen zu fahren mehr finanzielle Mittel auszuwenden, um Bio-Lebensmittel zu kaufen. Ne? All das ist ähm, eine Zusatzbelastung, die Frauen auf sich nehmen, obwohl sie eh schon mehr ähm, Care-Arbeit tun als Männer. Also der Grund dafür, und das ist ja auch, wenn wir die, die verschiedene Belastung im globalen Süden angucken, ist, sind die Genderrollen, denen wir ausgesetzt sind, die ähm, nach unseren patriarchalen Maßstäben von Frau- und Mannbild geprägt sind. Das heißt, das hier ist kein Männerbashing, das Problem sind nicht die Männer, das Problem ist das Patriarchat. Und mit diesen Geschlechterrollen, mit diesen patriarchalen Geschlechterrollen werden wir alle gleichermaßen von Geburt an sozialisiert. Ganz egal, welches soziale oder biologische Geschlecht wir haben, also sprich, wer sich für welches Auto entscheidet oder wer welches Konsumverhalten hat, Das hat nichts mit persönlichen oder angeborenen Vorlieben zu tun, sondern mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen wir ausgesetzt sind. Das heißt, ein großer Stellschraube, eine Lösung für dieses Problem ist ein Aufbrechen der Geschlechterrollen und den geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilung im Alltag. Du hast nun einiges
0: zu Klimabewusstsein und Konsumverhalten gesagt. Nun möchte ich nochmal nachhaken. Wer verursacht die Klimakrise denn eigentlich? Gibt es Unterschiede im Ausmaß nach Geschlecht?
2: Also wir haben einen Unterschied im Geschlecht, was den CO2-Abdruck angeht. Also wir wissen, dass männlich sozialisierte Menschen einen größeren CO2-Abdruck haben als Frauen oder als weiblich sozialisierte Menschen. Was wir damit auch noch verknüpfen können, ist eine sehr starke männliche Dominanz im Krisenmanagement. Also wenn wir danach gehen, wer welche Entscheidungen trifft, wer womit sprechen kann, haben wir eine immense, ungleiche Verteilung von Frauen und Männern. Also die meisten politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsgremien sind ähm, sehr männlich dominiert. äh, In manchen sind überhaupt keine Frauen vorhanden. Und das ist natürlich, wenn wir klimapolitische Entscheidungen treffen, enorm äh, wichtig, dass wir da ausgeglichen sind und zwar nicht nur im Gender, sondern auch in anderen sozialen Faktoren. Also auch zum Beispiel mehr ähm, People of Color mit in Entscheidungsgremien mit reinzunehmen. Aber auch in der Wirtschaft ähm, ist es relativ spannend, wenn wir da angucken, welche großen Luftverschmutzer quasi wir haben in der Industrie. Dann, ne, dann sind das so Betriebe wie die Lufthansa, wie ähm, BMW. Also ich, ne, ich rede jetzt von Deutschland sehr stark, gehe jetzt sehr stark von Deutschland aus. BMW, ähm, RWE, also ein ne, riesiger Kohleabbaukonzern. Da habe ich eine spannende Zahl und zwar ähm, ist die Frauenquote in Vorständen von großen börsenorientierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland. Das ist ein sehr komplexer Ausdruck, aber da gehören eben so Konzerne wie RWE, BMW, Lufthansa dazu. Da liegt äh, die Frauenquote in den Vorständen bei, im Jahr 2019 bei 8,5 Prozent. Ne? Also nicht mal 10 Prozent. Und wenn wir uns dann anschauen, dass das Umweltbewusstsein von weiblich sozialisierten Menschen viel höher ist ähm, und dann aber in solchen Industriegespadern äh, überwiegend Männer sitzen, dann können wir uns auch nicht mehr wundern, dass eben ne, letztes Jahr oder dieses Jahr war es sowas wie 4,35 Milliarden für die Kohleindustrie von der Bundesregierung rausspringt. Also ne, das ist die Frage, wer redet mit, wer entscheidet, wohin unsere Gelder fließen, wer entscheidet, was gefördert wird und was nicht. Ähm, da brauchen wir auf jeden Fall äh, einen viel intersektionaleren Ansatz. Eine eurer Kampagnen beim WCF trägt den Namen Reclaim
0: Ökofeminismus. Was bedeutet denn für dich Ökofeminismus? Und warum ist das Konzept so wichtig in der Arbeit des WECF?
2: Ja, was bedeutet Ökofeminismus? Ähm, der Begriff kommt ursprünglich von der französischen Frauenrechtlerin Françoise de Bonne und wurde von ihr in den ja, Mitte der 70er Jahre geprägt äh, in ihrem Werk Feminisme ou la mort, also zu Deutsch Feminismus oder Tod. Ökofeminismus als Konzept berücksichtigt sämtliche Formen der Unterdrückung. Also nicht nur Unterdrückung zwischen den Menschen, ähm, sondern auch von den Menschen gegenüber seiner natürlichen Umwelt und seinen Ressourcen. Also quasi das Verhältnis, das Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnis zwischen Mensch und Natur. Das heißt, und das ist wichtig, der Ansatz des Ökofeminismus ist intersektional und antikapitalistisch. Weil der Begriff, den Frau Bonn beschreibt, ähm, ne oder sagen wir so, der Begriff kommt von einer weißen Frau des globalen Nordens, aber er bezeichnet eine Umweltbewegung, die ihre Ursprünge nicht in Europa hat, sondern vor allem im globalen Süden. Hier haben wir Beispiele wie zum Beispiel die Chipko-Bewegung in Nordindien rund um Gaura Devi, die ähm, sich schützen vor Bäume gestellt haben, um sie vor der Rodung zu retten und dafür auch ihr Leben gelassen haben. Oder auch ähm, the Green Belt Movement äh, in Kenia, um Wangari Maatai, ist da ein zweites Beispiel. Das sind Bewegungen, die, oder auch, ne, viele indigene Bewegungen spielen da auch eine enorm große Rolle, wo auch Frauen großes Empowerment beisteuern in diese Bewegung für ähm, den Erhalt ihrer, ihrer Umwelt. Also, der Ökofeminismus ist eine Bewegung aus den 70er Jahren, die sehr stark von Women of Color geprägt wurde. Genau, und daher sehen wir als Ökofeministinnen von WCF auch unsere Aufgabe, unsere Privilegien als weiße Frauen hinsichtlich Ableismus, Klassismus, Sexismus und natürlich Rassismus zu hinterfragen und vor allem Women of Color und indigene Communities in internationalen politischen Gremien sichtbar zu machen, also ihre Stimme da ähm, zu supporten. Und uns sehr stark mit diesen Bewegungen solidarisch erklären. Und das tun wir als WCF, insbesondere auf der Ebene der Vereinten Nationen und in globalen Klimaschutz und Menschenrechtsverhandlungen. Zum Schluss
0: würde ich dich noch sehr gerne fragen, wie sehen für dich die Grundsätze einer feministischen Klimapolitik aus?
2: Grundsätze einer feministischen Klimapolitik müssen natürlich genauso komplex sein, wie das Problem komplex ist. Also wir müssen uns auf jeden Fall von der Vorstellung verabschieden, es sei einfach, diese Welt zu retten. Letztendlich brauchen wir einen kompletten Systemwandel, denn Unterdrückungsmechanismen funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip und die sind in unserem System des Kapitalismus, des Patriarchats sehr stark verankert. Wir können nicht nur die Ausbeutung der Erde beenden, ohne auch die Ausbeutung von Menschen zu beenden. So, das hängt zusammen. Stichwort Intersektionalität. Wir als Klimabewegung, als feministische Klimabewegung, wünschen uns, dass Klima- und Umweltschutz keine Aufgabe bleibt, um die sich überwiegend weiblich sozialisierte Menschen kümmern müssen. Wir wünschen uns, dass alle Geschlechter Verantwortung für ihre Umwelt und für ihre Nachkommen übernehmen. Denn auch Umweltschutz ist care Gleichzeitig wünschen wir uns auch, dass ja wir einen, einen Zugang und auch einen Umgang mit unseren Privilegien lernen. Dass wir uns fragen, was bedeutet es, weiß zu sein? Was bedeutet es, cis-weiblich oder cis-männlich zu sein? Also cis-geschlechtlich zu sein? Was bedeutet es, mich uneingeschränkt bewegen zu können? Ne? Also das sind Fragen auf einer sehr individuellen Ebene, die ja oft auch in politischen Diskussionen stark ausgeblendet werden. Auf der Makroebene geht es Letztendlich um Umverteilung. Umverteilung von Aufgaben, Umverteilung von Besitz, Umverteilung von Entscheidungsmacht. Denn in all diesen Punkten gibt es starke soziale Ungleichheiten. Und da geht es nicht nur um Umverteilung zwischen den Geschlechtern, äh, sondern zwischen allen sozial benachteiligten bzw. marginalisierten Gruppen. Und wichtig dabei ist auch, dass Quoten allein eben nicht reichen, Daher nochmal diese ähm, Wichtigkeit eines Wertewandels, den wir sowohl in der Politik brauchen, als auch in der Gesellschaft, als auch in der Wirtschaft. Denn solange unser Wirtschaftssystem auf patriarchalen Werten wie Zielstrebigkeit, endlos Wachstum, Rücksichtslosigkeit, Dominanz beruhen, können noch so viele Frauen oder auch andere Geschlechter in Vorständen oder in Regierungen sitzen – Solange Menschen nach männlich assoziierten Maßstäben handeln müssen, um respektiert und ernst genommen zu werden, wird sich auch nichts ändern. Hier nochmal als Erklärung, ich sage männlich assoziiert, weil Eigenschaften wie Dominanz und Zielstrebigkeit und Ehrgeiz, das sind ja keine männlichen Eigenschaften, also das haben auch Frauen, (lacht) Ähm Genau, aber sie werden äh, in unserer patriarchalen Gesellschaft eher Männern zugeschrieben beziehungsweise als überlegen wahrgenommen und bei Männern mehr akzeptiert. Genauso im Gegenzug werden ja ähm, Werte wie Fürsorglichkeit, inklusives Verhalten, Rücksicht, Vorsicht eher als weiblich ähm, und tatsächlich schwächer angesehen. Beziehungsweise, und das ist besonders interessant, eben als unrentabel. Und dieses Wertesystem eben gilt es radikal aufzubrechen, und dafür braucht es einen intersektionalen, ökofeministischen Ansatz, der Mensch und Umwelt mitdenkt und auch die Mehrfachbelastung von zum Beispiel Women of Color oder Menschen mit Behinderung, indigenen Menschen und anderen marginalisierten Gruppen mitnimmt.
0: Vielen Dank, Julika, für deine Zeit und spannenden Perspektiven zum Thema Klimakrise und Geschlechtergerechtigkeit, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Nun hören sie den Song Queere Tiere von Soki. Mit dem Lied fordert die Rapperin dazu auf, alle Formen von sexueller Orientierung und Queerness zu normalisieren.
1: Ist er wieder natürlich. Doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gehe Giraffen es gibt Primaten, nehmt euch ein Beispiel, an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Mensch mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Wimmel es nur so von Homos und Trans Delfin, Weibchen wissen, was eine Flosse so kann Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan Schwule Schwäne adoptiert, verlassene Eier ziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros lästen geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möbel. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und Vögeln. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden. Je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und gruppen Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf. Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Ich nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen
0: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung zum Thema Klimakrise und Geschlechtergerechtigkeit angekommen. Das waren die globalen Dialoge Women on Air. Alle Informationen zur Sendung können Sie online abrufen unter www.noso.at Danke fürs Zuhören. Sendungs- und Beitragsgestaltung gehen diese Woche auf meine Kappe. Mein Name ist Lena Rittinger und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Globale Dialoge.
1: Sehr in der Luft.
0: Donne in Aria.
1: Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14
2: Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.